0: Achtung, Hochkarätergefahr. Im letzten Teil unseres Ausblicks auf die Frühlingsseason liefern Dimbula, Neji, Yaku und Gira entscheidende Antworten auf die drängendsten Fragen. Ist Kakushigoto das neue Usagi-Drop? Wie eins nimmt es The Millionaire Detective Balance Unlimited mit seiner buddy cop geschichte Daneben gibt's in Gleipnir ordentlich eins gegen's Plüschtierfressbrett. Und auch die abgespaceden Boliden aus Apariranman wollen wissen, wer der King des 20. Jahrhunderts ist. Viel Spaß. Willkommen zurück zu Stuttgart Folge 117. Ich habe da was. Aktuell frage ich mich nämlich, schützt meine Regierung mich genug vor Corona? Ich meine, das sind 10.000 Leute fast vor meiner Haustür auf dem Stuttgarter Schlossplatz und demonstrieren, diese Leute sind eine ernsthafte Bedrohung für mich.
1: Naja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Okay. Eine ist... Ich muss, ich muss mal aufpassen, was man jetzt sagt. Ja, ja. Ähm, jeder kann ja seine Meinung haben, wie er, wie er möchte. Also, äh, jeder hat das Recht darauf zu denken, dass das. Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist einfach dumm. Ja, die sind, keine Ahnung.
0: Ich bin dafür, wir brauchen einen riesigen Schild.
2: So wie bei Bufuri, oder was meinst du? <lacht> ich hatte kurz
0: Angst, dass niemand diese Überleitung versteht. Ihr habt Bufuri geguckt, die beiden. In der letzten ja. Season. Und ich habe mir wirklich fast jeden Tag, ist jetzt ein bisschen sehr übertrieben, aber ihr habt mir sehr oft erzählt, wie geil der ist und dass ich den unbedingt gucken sollte. Aber es <lacht> ist nicht mein Humor.
3: Nee, also als ich Bufuri die erste Folge angefangen hatte, war es für mich richtig cool. Der Charakter ist dumm und geht in dieses Spiel rein. Ähm, verhält sich, wie man sich halt ganz normal in einer Welt verhält. Hey, die Charaktere sehen super toll aus und äh, möchte auf jeden Fall neue Freunde kennenlernen. Und auf jeden Fall fand ich das von Bofuri, also jetzt als insgesamtes Konzept, ähm, fand ich das einfach nur so geil, dass der Charakter sich so schön dumm stellt und einfach so OP wird, dass äh, es selber die Admins sie das hinterfragen und sich denken, boah, müssen wir diesen Charakter überhaupt runter nerven, damit es überhaupt funktioniert, damit die Leute nicht denken, hey, äh, wir werden die niemals mehr besiegen.
0: <lacht> Ist das so ein Problem in deinem Leben, dass dein... Intelligenz dich belastet und du deswegen Dummheit in deinen Serien suchst. Ja.
2: Ich fand das super zum Abschalten. Ganz <lacht> ja. ehrlich. Ich suche wirklich solche Serien dann einfach, weil ich dann wirklich Kopf ausgucken und mich gut entertainen lassen. Ja. Und gut unterhalten wird man da definitiv. Es ist halt wirklich echt lustig.
3: Es gibt dort verschiedene Gags, zum Beispiel, dass äh, wenn man einfach mal müde geworden ist und einfach mal auf der Straße einschläft und dann knapp keine Ahnung, sechs Stunden lang von Monstern angegriffen wird und danach <lacht> so eine Defensive aufbaut, dass man sich dann denkt so, hm, okay. Und äh, bei solchen Gags halt, also die sind, die sind auch durchgehend und schleifen sich bei Bufuri echt durch, äh, hat mich das echt abgeholt und da konnte man echt einfach nur abschalten. Du guckst, es entertaint dich. Toll.
0: Ich fand den visuell gut. Also die Bilder zu dem Anime haben sich gut geeignet als Newsartikelbilder.
1: Ja.
3: Also, <lacht> es war einfach schön gezeichnet, man konnte sich die Welt wirklich so, das war wirklich sehr farbenfroh gemacht und
0: es hat mich abgeholt, ja. Ich würde gerne noch ein bisschen länger drüber reden, aber ich habe einfach das Gefühl, es gibt einfach zu dem nicht so viel zu sagen, oder? Also, nee. gibt es nee. da Gesellschaftskritik? Nee. <lacht> nee. Nein. Also, da gibt es auch gar keinen
3: Ausbau von Charakteren, also Charaktere entwickeln sich nicht so weiter. Sind, die sind stumpf. Die sind einfach nur stumpf da. Politik. <lacht> ja. Da gibt es so ein paar Gilden, dann legen sich die Gilden <lacht> gegenseitig an, dann greifen die sich gegenseitig an und das ist jede Folge halt fast das Gleiche. Also nur mit halt ein paar. Ja,
0: ja. Abschweifungen halt. Bevor äh, Jakob wieder ein Trauma kriegt, weil er sich immer noch 20 neue Folgen von äh, Quang Chi Gojo. Kings Avatar wünscht und leider erst drei <lacht> bekommen hat. Wie schade.
2: <lacht>
1: man darf ja noch hoffen, man darf ja noch hoffen. Ja,
0: man darf ja noch hoffen, dass es, dass es sich zu einem Soldat Online entwickelt, ne? Oh, on. so mit, mit 30 Spin-Offs. Soll halt nicht wie Soldat Online sein von der, von der Art, sondern einfach nur von der Release-Häufigkeit. Und da gibt es ein Kings Avatar Videospiel und die Leute, die Fans, und die Fans sind so energisch, dass sie das. Äh, das MMO aus dem Game nachbauen in so Wirklichkeit und so, so wie bei SAO. <lacht> naja, das Problem
1: ist, ich habe mir da auch ja schon echt Gedanken drüber gemacht und es geht leider nicht. <lacht>
0: okay, es geht leider nicht. Ich würde sagen, wir schauen uns mal an, was wir heute für Anime haben. Kira, Guest first, was hast du mitgebracht?
2: Ich habe mitgebracht Kagu Shigoto. Ähm, ausnahmsweise heute mal was Comedy-mäßiges in Richtung Slice of Life. Was hast du denn sonst die Season so mitgebracht? Eher so ernstere Titel, mit viel Action meistens. Einmal habe ich auch was komödiemäßiges, ein, ähm, ein Easy -Kai mitgebracht hier, dieses also mit dieser Mutter, die. Ähm, ah, okay, ist dann online. Ja, kann sein.
0: Hier, my, my mother entered two hit attacks. Und ja, so. ja, genau. Oh, das hatte ich
2: Comedy-mäßiges mitgebracht. Das war ja ein Flop. Danach habe ich erstmal wieder Action-mäßige Sachen mitgebracht. <lacht>
0: da war die Action-Sache ein Flop und dann <lacht> back to the roots. <lacht> Na.
1: Jako, du hast auch was dabei. Ja, genau. Ich ähm, habe mitgebracht Apare, Ranman. Da ja, kommen wir dazu auch später noch mal. Äh, ja, das ist toll.
0: Ja. <lacht> Ja, gut, der letzte Anime, den Jakob so gefühlt gesehen hat, bevor er Doro Edo gesehen hat, war Red Line, der Film.
1: Na komm, das, das kann man jetzt nicht sagen. Ich weiß. Inzwischen waren auch
0: schon noch zwei, drei andere. Deswegen, das erinnert ihn halt daran. Kann man ihn nicht verübeln. Mehr dazu später. Äh, Oleg, du hast auch noch was dabei. Jo, ich bringe
3: heute The Millionaire Detective Balance Unlimited. Also ein Detektiv mit unbegrenzten Mitteln. Und da wird es, glaube ich, auch ein bisschen Diskussionsstoff geben.
0: Kann er kann der gut äh, irgendwie auf Slack-Linen? Ja, er kann schnell
3: Geld überweisen. Das ist <lacht> seine ultimative fähigkeit Mit Hyperspeed auf jeden
0: Fall. Oh, das, ist, das, ist ja, das ist der beste Superheld, den ich mir jemals ja. gewünscht habe. <lacht> äh, ich habe dabei Glypnir. Ich kann damit gleich auch gleich anfangen, ne? Ja. Aber eigentlich, eigentlich will ich das gar ja nicht.
3: Entschuldigung.
0: Der hat zwölf äh, Episoden. Genre-Text sind Action-Drama-Edgy-Mystery und adaptiert von einem Manga. Deswegen habe ich den auch mitgebracht, weil ich habe diesen Manga gelesen. Ich habe gelesen, ist wichtig. Studio. Man könnte meinen, es ist PA Works, aber dann sieht man, es ist irgendwie doch nur Pine Jam. Sumokas so, gibt es bei Wakanim und die Beschreibung. Wieso nehme ich bloß diese Gestalt an? Kagaya Shuichi besitzt eine gefährliche Fähigkeit, mit der er sich in ein Kuscheltier verwandelt. Er macht Bekanntschaft mit dem geheimnisvollen Mädchen Claire, das bei ihm diese Kraft zum Vorschein bringen kann. Gleichzeitig geschehen nach und nach abnormale Vorfälle, die Shuichis Alltag aus den Fugen bringen. Außerdem wird er von Monstern angegriffen, die die gleichen Fähigkeiten wie er besitzen. Shuichi und Claire werden in einem Kampf der Monster verwickelt, der sich um Münzen dreht, die eine gewaltige Katastrophe heraufbeschwören. Die beiden verbünden sich und bieten ihrem Schicksal die Stirn. Es scheint ein sehr lebhafter Ausflug in eine japanische Arcade-Halle zu sein. Wenn Münzen die Währung sind. Vielleicht... Äh können wir da psychologisch was aus der Kindheit des Manga-Karts?
1: Da, Dann hat mich quasi schon verloren, als du Genre text Edgy vorgelesen hast. Und in der ersten Folge hat man auch, würde ich auch sagen, genug davon gesehen. Um, ich weiß nicht, ja. ist es im Manga auch so. Ja, klar. Ja.
0: Also, also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also, mein Take auf diesen Anime ist, ähm, das ist edgy, das ist unheimlich unangenehm. Diese, diese Unkontrollierbarkeit und diese Intimität, das ist total unangenehm. Und das. Ich glaube, das also ist jetzt kein großer hot Take, aber für mich ist diese Verwandlung einfach eine Metapher aufs Erwachsenwerden. Weißt du, dass man auf einmal ein Monster ist, so mit 16.
1: Und fast jemanden vergewaltigt. Okay. Er hat sie gerettet.
0: Ja, aber dann fast vergewaltigt. <lacht> Oleg, Oleg, so kann man Straftaten nicht <lacht> gutheißen. So funktioniert das nicht.
3: Ja, stimmt. Nee, aber ich fand halt den Einstieg eigentlich ganz cool.
0: <lacht> ich dachte, mein Videoplayer ist kaputt.
3: Ja, also das, das dachte ich auch <lacht> erstmal. mal. Ich, so, ich habe erst mal gedacht gehabt, ich so, hey, so, was passiert da? Man sieht überall nur so schwarze Quadrate. Als ob da so, ähm, man kennt es ja, als ob man so eine, keine Ahnung, von der Technologie her einfach so eine Mega-Maske hat und dann irgendjemand dir eine reingehauen hat, dass du einfach nur alles so ähm, von links nach rechts halt, siehst du, das fand ich <lacht> halt, halt auch interessant von der Kameraführung.
0: Oleg ist ein Cyborg, confirmed. Oh, Wenn man ihm oh, gegen den Kopf haut, dann, äh, ja. dann spinnen seine, seine Rezeptoren.
3: Genau, und da passiert es halt einfach nur, und ich kann mir so vor, dann geht er einfach zu diesem einem Automaten und sieht einfach so eine Münze, da ist einfach so ein Stern drauf, schmeißt da rein und da kommt ein Kerl heraus. denke ich mir so. <lacht> Ich so, okay, ich habe ich hab wirklich mit einem Getränk gerechnet, aber nicht, dass da, das jetzt aus einem Automaten, da passt noch nicht meine Hand durch, der hat, ne, das geht gar nicht. Und da kommt einfach eine Person raus, raus und so, ich bedanke mich für dich, dass du mir diese Münze gegeben hast. Hier, ich werde dich belohnen, ja.
0: Und hier hast dein Getränk.
3: Ja, und das ist dein Getränk. Das war ja richtig geil, ey. Und, also wir haben hier auf jeden Fall einen Charakter, den, das fand ich auch interessant, dass er sehr, sehr zurückhaltend ist, sehr ängstlich ist auf jeden Fall, ähm, aber trotzdem mutig genug, um in Situationen reinzuspringen, um zum Beispiel jetzt, dass er so die Claire halt dort gerettet hat, obwohl er seine Fähigkeit nicht anwenden wollte und ähm, ich denke mal, das wird sich auch in den nächsten Folgen auf jeden Fall zeigen, wie er sich da halt weiterentwickeln wird
1: als ob man sich weiterentwickelt, ey, das ist so eine Memme, da bleibt auch eine Memme bis Folge 12, <lacht> Mann, Ich aus, ich mag, so, ich mag so die Charaktere einfach nicht, ich weiß es nicht. Ich finde, ich finde, man kann ja auch schwach wirken im Anime, aber da, da muss es so eine, muss halt dazu kommen, es muss was passieren, dass man quasi so wird. Ach, ich weiß nicht, ich finde sowas nicht so gut.
2: Ja, das hat aber auch seine Gründe, auch, also ich habe den Manga auch gelesen, zum, ein bisschen zumindest, fragen. und, ähm, das hat halt seine Gründe, warum er so ist, es hat das, seine Gestalt und sein Charakter, die spielen ineinander über. Mhm. Ich will jetzt nichts vorausspoilern, deswegen
0: Hast du das im Manga eigentlich auch so gesehen? Mich hat das total geschockt, dass es das auf einmal ein Horror-Ding ist. Also im Manga habe ich das immer so, ja. so, so leichtherzig so ein bisschen. Auch die, die Claire, die habe ich für viel verspielter gehalten. Ja, mhm. also das
2: hat mich auch sehr gewundert also so von dem ähm, optischen, also diese ähm, Animationselemente, die teilweise eingebaut wurden, um das halt mehr in die Horrorrichtung zu treiben, haben mich <lacht> auch überrascht.
0: Diese ganzen Raben, die irgendwelche Gedärme ja. da aufessen. Hm.
2: Wobei, ich glaube, das ist auch im Manga. Ja, aber so diese Gruselstimmung, wie zum Beispiel, als am Ende der Charakter im Fenster stand. Ich fand, das wirkte im Anime gruseliger durch den Sound und ähnliches als im Manga.
0: Apropos, wir haben heute äh, vier richtig gute Soundtracks in allen Anime. Also, deswegen fangen wir an. Hier Credit where Credits are due. Äh, Yohei Sataka ist der Release spice Soundtrack-Komponist. Ich wollte aber niemanden raushauen. Äh, ich finde auch, nicht. wenn ich mir so vorstelle, so eine Runde, wo der Regisseur sitzt und so die Leute, die fürs Drehbuch zu verantwortlich sind und so ein paar Produktionshannisse und so. Und das ist der weibliche Vorname von Hannes. Egal. <lacht> 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 ähm. <lacht> Stell wir so vor, dass die halt einfach so, dass irgendeiner gemeint hat, ey, lass uns doch mal Another kopieren. Oh, mega gute Idee. <lacht> ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: Ah ja, keine Ahnung. Also, es hat irgendwie auch ne, nicht meins, keine Ahnung. Ich fand auch die Edgy-Einheiten da irgendwie komplett überflüssig. Also, wenn es schon, schon so Horror, also so, so Mystery-mäßig sein soll, dann sind es fast schon so Genres, die sich eigentlich nicht miteinander zu kombinieren. Ja, ist findlich. unangenehm.
2: Meinst du dieses Schatz auf Claire oder als sie sich ausgezogen hat und ähnliches?
1: Ja, zum Beispiel in der Szene, wo sie da am Ende in, diesem, in der Wohnung sind und <lacht> die eine da durchs Fenster kommt und diese angreift.
0: Mhm.
1: Danach verwandelt sie sich ja. Und dann davor aber gibt sie irgendwie unserem MC so, so einen Kick. Und während dem Kick muss man natürlich einen Penalty Shot zeigen. So, Warum ja. auch immer. ist ist halt gerade so eigentlich eine... Ja. Ja angespannte Situation und da muss man das halt irgendwie so auflockern. Hörst ich so
0: Techno-Beats oder sowas.
2: Aber wie gesagt, das ist im Manga auch so.
0: Das, was, was mich übrigens bremst nicht, ich glaube, das ist kein Spoiler, weil wenn man sich das Opening anguckt, da sieht man es auch schon. Das Ding geht jetzt in so eine Battle-Royale-Richtung. Und das ist halt eine mega, die Verschwendung von diesem Aufbau. Ich bin auch kurz davor, diesen Manga zu droppen deswegen, weil es ist, ist eine Verschwendung. Warum baust du so eine Horrorstimmung auf, wenn du danach Battle Royale machen willst?
2: Tja, also ich habe den Manga nach zwei Bänden gedroppt. <lacht> ehrlich gesagt schon. Da hast du es gerade
0: zum rechten Zeitpunkt gedroppt. Glückwunsch.
2: Danke. <lacht> ich war zu ja. mir mal überlegen, den weiterzulesen, weil ich halt von vielen gelesen habe in so Social Medias, dass äh, die ihn total gut finden, aber irgendwie, weiß nicht, habe ich immer andere Sachen eher dann bevorzugt gekauft. Aber eine Sache werde ich mit euch noch sprechen.
0: Sommer als Setting. Weißt du? Also, du siehst das schon in der ersten Szene, wo ähm, Shuichi das Angebot von seinem Lehrer ablehnt, so an so eine Elite-Uni zu kommen. Das kriegt er ja dann in eine Klassenkamera, und mhm. bla bla bla. Äh, und allen läuft einfach so der, der Schweiß runter. Und die ganze Kleidung <lacht> klebt an <Ach> so. <lacht> den Körpern. Und bei Claire natürlich, wenn so ein weißes Hemd nass wird, sieht man ihre Unterwäsche. Das ist eigentlich eine clevere Idee, so dieses Sommer als Setting. Und die ganzen Charakterdesigns, die haben auch alle immer feuchte Haare. Sommer, ne, schwitzen und so. Mhm. Und edgy und irgendwie erwachsen werden Unkontrollierbarkeit, Intimität. Ich sehe da schon äh, Gedanken. Ich mag Gedanken.
1: Ich glaube, du interpretierst da zu viel rein.
3: Nee, aber der hat schon recht, das stimmt. Der hat schon recht? Hör auf
0: den! Nein, Spaß. <lacht> Äh, gehen wir zum nächsten.
1: Ja, also, die, benoten. also benoten werden noch kurz. Ähm, <lacht> ja,
0: wäre noch gut. ne? Äh, dann fangen wir direkt an. Kira,
2: ja, ähm, also mir persönlich, wie gesagt, also ich würde den fünf Punkte geben. Schönes Mittelmaß.
0: <lacht> Alles klar, Jaku, cool. du machst weiter.
1: Ja, also ich habe überhaupt nicht gefallen. Ich fand die Dialoge ultra stumpf. Auch das, dass das zu so einem Monster wird und das Design des Monsters kann ich überhaupt nicht für ernst nehmen. Das sieht für mich aus wie so ein Maskottchen von irgendeinem Drittliga-, keine Ahnung, Bundesliga-Verein, <lacht> ähm, bei dem die dabei das Maskottchen nie zeigen, weil sie sich schämen dafür. Also so sehe ich das Ding und ich gebe dem eine 3 von 10.
0: Der Alemannia-Adler. Okay, war nicht gut. Aber ich glaube, Aachen spielt gerade in der dritten oder vierten Liga. Ich weiß es nicht. Ich gucke keinen Fußball. Oleg, deine Note.
3: Jo, äh, ich gebe dem auf jeden Fall insgesamt eine 7 von 10 weil ich denke, dass der auf jeden Fall Potenzial hat und ich werde den mir auf jeden Fall komplett
0: einziehen Ja, ja. sehe ich komplett anders Ich glaube, der hat halt jetzt sein Potenzial schon gezeigt Ja Und dieser, dieser übertriebene Voyeurismus geht mir da auf den Sack Ich gebe nur eine 6 von 10
3: ich werde eines Besseren belehrt, wenn ich natürlich das durchziehe. Dann kann ich was sagen. Wie
0: immer. Ganz genau. <lacht> Die Durchschnittsorte. Heute haben wir keinen dabei, der rechnen kann, ne? Äh, Klopfen wir bei Levi kurz an. Ich äh, frage Taschenrechner Kun.
2: 5,25 kann das sein?
0: Das ist goldrichtig. Hey. Gira, möchtest du das jetzt für jeden annehmen machen? Sehr schön. Nein. <lacht> <lacht> okay, wir wechseln uns ab, okay? Wir tragen diese, diese Arbeit gemeinsam. Auf vier Schultern. Acht Schultern, Entschuldigung. <lacht> Jeder von uns hat ja zwei. Zwei Schultern äh, haben auch die Charaktere in unserem nächsten <lacht> Anime. Alles andere wäre komisch. <lacht> ähm, auch wenn man sehr viel Geld hat, hat man nicht drei Schultern. Oder? oder? Ja, das stimmt. Wir kommen zu The Millionaire
3: Detective Balance Unlimited. Der besteht aus elf Episoden. Die Genre-Text sind Mystery and Comedy. Ist halt von einer Light-Novel adaptiert und kommt vom Studio Glove. Cloverworks,
0: mein Gott, Klaff. Klaff, Klaff. So. Klaff, So machen Hunde im Englisch machen.
3: <lacht> und den Simulcast hat sich Wackernem geholt, deswegen kommen wir jetzt mal zu dem Plot. Daisuke Kambe ist der Erbe einer wohlhabenden Familie und wird nur bei menschlichen Härtefällen als Detektiv von der Kriminalabteilung des Polizeihauptquartiers, <lacht> kurz Kripo, herangezogen. <lacht> oh Mann. Danke für diese Erklärung. <lacht> Alter Schwede, wow. Er begegnet dem heißblütigen Jungen Haro Kato, der sein Partner wird. Kato und kambel könnten nicht verschiedener sein. Kato ist nicht Campbells Meinung, dass jedem Menschenleben ein Messwert zugeschrieben wird und Geld auf der Welt alles regelt. Obwohl die beiden verschiedene Ansichten sind, lösen sie die unterschiedlichsten Verbrechen und Rätsel. Dies ist der Beginn ihrer außergewöhnlichen Ermittlungen, die das Allgemeinwissen übersteigen. Ja. Das hat man auch wirklich gesehen.
0: Das ist jetzt deine Chance, äh, einen Joke auf meine, äh, mein, mein BWL-Studium zu machen? Ja, wenn wir hier über
3: Allgemeinwissen sprechen, da ist, glaube ich, dann Dimbola auf jeden Fall einen Rang höher als ich. Also so sehe ich das genauso wie bei äh, Kambe und Haru. Also bist du
0: Kato? Ja,
3: so sehe ich mich das. Du bist natürlich reicher als ich. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, geil, dann bin ich ja reich.
2: Kaufst du auch per Hightech-Brille ganz schnell alle Sachen auf, die du benötigst, um Fälle zu lösen? Du, ich. Und Update ist Versicherung von Autos, die du gleich reinprobierst. Also, wirst? so eine
3: Brille würde ich mir echt <lacht> wünschen. Also, ich finde, mit der Uhr <lacht> schon zu bezahlen ist schon geil. Aber mit der Brille, dass du ein, einen Computer in dieser einen Brille hast, also einfach eine coole KI, wo du sagst: Ja, äh, ich möchte jetzt 20 Euro überweisen und dann. 20, du so 20, 20, Millionen, Den ja. <lacht> Wir haben es doch. Gut. Ja, sorry, sein Dispo ist vielleicht so hoch, aber meinst nicht.
0: Der, hat, der braucht kein äh, Dispo, weil sein Balance, also ba da steht ja immer auf amerikanischen äh, hier Kontozügen steht immer äh, hier Balance, Doppelpunkt. Mhm. Und bei ihm steht einfach nicht eine Zahl, sondern Unlimited. unlimited. Unendlich viel Geld. <lacht> Apropos, äh, das war ein voll das coole Detail. Am Ende der Folge stand ja quasi, wie viel äh, Schaden er verursacht hat. Das waren irgendwie so ja. 110.000 Yen oder so. Ne, Quatsch. 110 Milliarden Yen. Das sind umgerechnet 11,7 Millionen Euro, die er in dieser Folge ja. vernichtet hat.
3: Ja, ich habe hab da auch ein bisschen weitergeschaut. Ich glaube, bis Folge 2. Du fandest den doch kacke. Ja, deswegen ja. Und deswegen habe ich ihn ja weitergeschaut.
0: Ja, es macht Sinn. Ich gucke auch im
3: Moment. Oh, ja, Scheiße. das ist auch.
1: Ich habe auch was so fertig geschaut. Also,
3: ich lasse mich ja erst so ab bei drei Folgen überzeugen. So, hm, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Findest du ihn jetzt besser? Ähm, nein. Der ist genauso dumm <lacht> weitergeblieben. Also
2: Echt, ihr fandet den Kacke? Oh, Gira und Alex sind unterschiedlicher <lacht> Meinung. Ja.
3: Ich fand, den, ich fand den leider nicht so. Also bei mir haben so die Gags manchmal nicht so gezündet. Die haben alle gezündet. Ach, bitte. Wie, wie der Auspuff seines Autos. Ja, natürlich. Ich, ich bitte dich, allein das Auto äh, keine Ahnung, es war ein Rolls-Royce, nehme ich mal als Beispiel jetzt. Ja, irgendwie sowas. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist das Ding so gepanzert. Äh, typ fährt eiskalt geradeaus durch die Straßen und catcht alles weg. Der noch nicht mal einen Kratzer ab. Aber überleg mal, mal, das war der erste Auftritt von diesem Charakter. Was kann
0: es denn für einen geileren ersten Auftritt geben?
3: Ja, natürlich. Aber, ich, aber also ich muss eines sagen, was mich ein bisschen so überrascht hat, und da habe ich auch auf jeden Fall gelacht, ist auf jeden Fall immer diese diese Posaunenmusik, also immer so wie die Trompeten ja, ja.
0: so anfangen zu so, so ein Gag zu akzentuieren. Ganz
3: genau, ganz genau. Und er so richtig schön immer so mit so einem kühlen Kopf, dann sitzt er da, ähm, öffnet so das Fenster und dann mit seiner geilen 10-Millionen-Zigarre oder so dann erstmal erst dran ziehen und so pff, denkst dir so, jo.
2: Ja, der ist schon so übertrieben cool dargestellt, dass ich den schon wieder irgendwie lustig finde, den Charakter. Also mm. ich weiß nicht, also mich, er hat mich halt so ein bisschen an so einen Tony Stark erinnert. Auch so diese Szene ja. mit dem Bezahlen mit dieser Brille, habt ihr Age of Ultron gesehen? Da mhm. macht er das ja auch mit dem einen Gebäude, wo er gleich reinstürzen wird, mit dem Hulk. So, ja, wie teuer ist das? Ja, so und so viel, alles klar, hier, bezahl, bezahl mal. Und irgendwie hat mich das total daran erinnert, Also der ganze Charakteraufbau. Bloß, dass er halt jetzt nicht in so einem Metallanzug durch die Gegend fährt, sondern halt in seinem normalen schicken Smoking.
0: Hm. Ich fand das. Ähm, ich versuche das mal ganz flott kulturell so ein bisschen einzuordnen. Also, wir haben hier ja zwei, die es mögen. Ich weiß zufälligerweise, dass Jakob den auch ganz kacke findet. Die allermeisten, die den von ja. euch gucken werden. Also, die Gags findest du zumindest kacke. Ja. Das ist ein typischer asiatischer Gag-Aufbau, so antiklimatisch. Du hättest nach den ersten 5, 6, 7 Minuten hättest du denken können, das wird jetzt so ein Mystery-Anime. Und dann fängt es auf einmal an. Diese Juwelierräuber stimmen den Juwelier, wollen ihn überfallen und da kommt so raus, wir haben gar keine Klunker, das hier ist eine Konfesserie. aber <lacht> das stößt dich halt so krass gegen den Kopf, ich, ich finde diesen Humor auch geil. Ich habe ähm, gestern noch eine Folge Gag-Konzert geguckt, sage ich jetzt schon zum zweiten Mal, das ist so eine südkoreanische ähm, Comedy-Show, Stand-Up-Comedy-Show. Das ist quasi so ein bisschen das, ähm, das Vorbild für ganz viele dieser Shows gewesen in allen asiatischen Ländern. Da stehen immer so ein paar Leute auf der Bühne und machen irgendwelche Gags. Und da es jetzt ja gerade Corona ist, haben die einfach so kleine Videoclips gedreht. Und dann haben sie am Ende darüber abgestimmt, welches der Beste war. Und der Beste war der, wo so ein Typ war, der so viel Geld hat. Da kann da so verschiedene äh, Beispiele in dem Video. Zum Beispiel guckt er bei einem so auf sein Handy. Es ist 11.59 Uhr. Dann geht die Uhr auf 12 und er holt sich ein Taxi. Weil ab 12 Uhr zahlst du Nachtaufschlag. Asiaten finden das lustig, wenn Leute übertrieben verschwenderisch mit ihrem Geld umgehen. Weil viel Geld heißt bei denen halt einfach, dass sie sich das hart erarbeitet haben. Bei uns heißt das halt so Neid und sowas. Äh, Vermögen ist in dem Land ganz anders konnotiert als bei uns. Und deswegen finden die meisten Europäer und Amerikaner das einfach nicht lustig. War das erhellend?
2: Es hat mir jetzt nicht ganz zu der Konfessorie gepasst, und damit hast du eigentlich eher den Hauptcharakter erklärt, aber ja. das war trotzdem erhellend, ja.
1: Ja, wie gesagt, er ist ja halt Geschmackssache. In Asien findet man das vielleicht lustig, dass mit dem Geld, wie das halt, beziehungsweise Reichtum gehandhabt wird, gewertet wird. Das stimmt schon, dass es das quasi ein Unterschied ist. Aber, ich keine Ahnung, ich fand jetzt nicht unbedingt deswegen das ist jetzt nicht so witzig. Ich finde einfach halt diese, diesen Stil nicht so, nicht so witzig, einfach halt dieses. Wir bauen Spannung auf und dann kommen die Pointe. Das ist halt sehr. Vor allem, wenn man das halt mehrfach im Anime dann macht, ist es halt, verliert es halt seine Wirkung, finde ich. Ja, stimmt. Um, es gibt vielleicht ein, zwei Szenen. Also die beste Szene auf jeden Fall, die ich fand, wo ich wirklich auch dann äh, gelacht habe, es gab zwei witzige Szenen, finde ich. War die eine Szene, wo sie dann, es ähm, war relativ Mitte, also ja, gegen Ende, wo sie quasi auf diese Verfolgungsjagd waren ähm, von diesen zwei Räubern, mit ihrem, wo sie dieses Auto gestohlen haben
0: wo zufälligerweise eine Bomber drin
1: war. Ja. Und wo dann sie quasi um die Ecke fahren und die Kamera quasi auf die Polizei ausschaltet Und man einfach sieht, wie die Polizisten einfach halt <lacht> durchfahren, wollte irgendwie einen Unfall bauen halt, und sich überschlagen und alles. Also komplett übertrieben. Aber das fand ich schon wieder ein bisschen.
0: <lacht> Allein dieser Aufbau, weißt du? Und dann kommen diese Räuber. Die ultra-sympathisch. Ich fand, das waren ultra-sympathische Charaktere eigentlich. So, dafür, dass es mm -mm. einfach nur Statisten werden. So Wegwerfcharaktere. Ja. Ähm. Weißt du, so in 30 Sekunden ist es vom Mystery-Anime halt zu dem totalen Chaos geworden. Das finde ich richtig ja, ich glaube,
2: das ist auch, auch mit einer der Punkte, warum ich das so mochte. hat immer diesen Spannungsaufbau und dann diesen Twist auf einmal. Weil ja mit dem Anschießen genauso. Man <lacht> denkt ja wirklich jetzt, oh, okay, mal eben zum äh, vom Bankräuber zum Mörder, okay, super. Und dann, ja, hier, steh auf, äh, ist nur eine Fahrkugel. Weil der ja auch noch dann so mitgespielt hat und da auf dem Boden rumröchelte.
0: Das kam auch voll schnell, also weil der, der Polizist meinte ja so, bleib stehen. Und dann kam so vor der Schuss und denkst so, hä?
2: <lacht> der geschossen. Ich mag so einen Humor. Ich, ich mag auch, auch Kakuya's Nama Love is War. Das ist ja auch so, dass er ja auch immer so Spannungsaufbau und da war plöpp, <lacht> Ende. Das ist halt eigentlich so eine ähnliche Art von Humor. Bloß mit mehr Action.
0: Allein aber auch diese beiden Charaktere, also Kato und Kanbe. Äh, die sind so unterschiedlich, du hast einfach zwischen den beiden schon so eine Spannung. Allein schon, ähm, als dieser Fall ja dann gelöst wird und er quasi so an so einer Br hochgefahrenen Brücke dran hängt und ihn <lacht> anstarrt und will, dass er ihn hochzieht und er sich einfach so denkt: Beuge ich mir jetzt runter? Ich, ich habe so viel Geld, Scheiß drauf. Und irgendwann lässt er halt, er verlässt ihn die Kraft, der fällt einfach runter.
1: <lacht> ich, ich, fand, ich fand, da kommt auch die zweite Szene, wo ich witzig fand. Ich fand auch den Soundeffekt witzig, als er dann quasi sich nicht mehr halten konnte. <lacht> also, erinnert man sich gar nicht mehr dran bestimmt, weil es nicht so, weil es keine Comedy-Ding, aber ich fand es witzig, den Soundeffekt. Weil die
0: Soundeffekte auch generell gar nicht so stark waren?
1: Ja. Also Soundtrack, Soundtrack war super.
0: Das hat Yugo Kanno gemacht. Das ist aktuell ein absoluter Lieblingskomponist. Man hört auch immer so eine männliche Stimme in diesen Tracks halt immer auch so Fuku Keiji singen. Das ist äh, japanisch und heißt The Millionaire Detective. Na. Macht ja, Sinn, wie der ne? Titel. Ja, ja, genau. Und es kommt auch immer nur in den Szenen, äh, wo er zu sehen ist. Ganz am Anfang ist so ein, so ein schneller Wechsel. Jedes Mal, wenn es zwischen Polizeirevier und ihm hin und her schneidet, wechselt die Ost so ganz leicht. Die sind recht ähnlich, die Tracks, aber die haben trotzdem Unterschiede. Mhm. Und das ist ein ganz schneller Schnitt, so des Soundtracks. Das sieht man sehr, sehr selten. Jo, habt ihr noch was zu sagen?
1: Ja, also im Vergleich zu einem normalen Mist äh, hier, Detective-Anime ist es ja schon was anderes, es ist ja schon wirklich fast schon nur auf Comedy ausgelegt. Und ich gehe mal davon aus, dass die weiteren Folgen auch so einzelnen Folgen sein werden, die quasi für sich selber stehen.
0: Wie halt irgendwie mit seinem Unlimited Money unkonventionell irgendwelche Fälle löst.
1: Ja, ich glaube, das ist auch fast schon eigentlich der richtige, aber ich finde es generell, Detective-Anime ist schon schwer, also... Wenn man das wirklich dann auf die comedy macht, kann es doch noch funktionieren, finde ich. Weil sonst, ja. Das
0: ist einfach zu viel Konkurrenz. Apropos, äh, Takuki Shimoto, unseren äh, Konichi 2019-Erngast, der hat das geschrieben. Ich bin, äh, glaube ich, jetzt langsam ein Fan von ihm. Der hat etwas drauf. So, gute Dialoge. Bevor ich mich aber jetzt in Industriedetails verliere, kommen wir mal zu Bewerten. Oleg.
3: 4 von 10. Wie gesagt, die Gags haben bei mir nicht gezündet so richtig und ich habe mir den einfach ein bisschen besser vorgestellt. Deswegen
0: also. und der Annehmer bestimmt aber noch aus anderen an Sachen als Gags. Zeit. Okay. Ich habe dich im Auge. <lacht> <lacht> Gira, deine Leute.
2: Acht von zehn. Ich fand den toll. Und ich glaube, da kommt noch richtig was. Da kann man bestimmt noch einiges rausholen.
1: Jaku. Cool. Ja, ich fand ihn okay, Durchschnitt du, so, nichts Besonderes, nichts, nicht, nichts Schlechtes, 5 von 10. Gut, gut.
0: Ähm das ist ein typischer Cloverworks-Anime. Helle Farben, irgendwie ansprechende Charakterdesigns. Und das genau das, Oleg, weil ich mit, der kann noch mehr als einfach nur gute Witze. Deswegen <lacht> gebe ich dem auch nach 8 von 10. Ich stehe halt auch einfach auf so 40er Jahre, nur Noir soundtrack
1: ja, es fand ich auch schon
0: cool. Ja. so
1: Und das Ich fand das
0: Ending auch richtig gut. Enden. Das Opening war auch großartig. Also, naja, ne, vielleicht nicht großartig. Also, war gut. Kreativ. So. Auf die Gefahr, dass ihr jetzt ein Déjà-vu habt. Äh, Durchschnittsnot ist 6,25. Wieso gefühlt jeder <lacht> zweite, dritte Anime dieses Season?
1: Tut mir ja leid. <lacht> <lacht> Alles gut. Eigentlich nicht, nee.
0: Und dann schauen wir mal.
1: Oh ja, was mir nicht leid tut. Dass wir da mal was dran ändern, genau, Jako. Genau, was mir nicht leid tut, ist, zwar, ist der Anime, den ich mitgebracht habe, und zwar Apare Ranman. Er wird zwölf Folgen haben, ist ein Action-Comedy-Anime, ist ein Originalwerk vom Studio PA Works. Da sind sie. SimuCast gibt's hier von Wackenem. Das Ende des 19. Jahrhunderts wird verkündet und es öffnet sich der Vorhang für die Ära des 20. Jahrhunderts. Ingenieur Surano, Apare mag ein Genie sein, ist er aber vollkommen unsozial. Zusammen mit dem scharfsinnigen, jedoch ängstlichen Samurai Ishiki Kosame wird er durch einen Unfall über den Ozean von Japan nach Amerika getrieben. Ohne Geld in der Tasche entscheidet sich das Zweiergespann an dem transamerikanischen Kontinentalrennen teilzunehmen, um nach Japan zurückkehren zu können. Das Rennen startet an der Westküste von Los Angeles und das Ziel ist in New York. Mit ihrem selbstgebauten, dampfbetriebenen Auto fahren sie über Prärie, müssen gegen verrückte Rivalen antreten und sich gegen Gesetzlose und Mutter Natur verteidigen. Werden die beiden dieses grausame Rennen gewinnen, um mit dem Preisgeld in ihre Heimat zurückzukehren?
0: Was da gerade so auffällt, wenn die ja dann in New York sind, die müssen ja den ganzen Weg nach Los Angeles wieder zurück.
1: <lacht> ja, dann machen wir noch eine Spritztour durch Europa, dann
0: weiß ich noch ja. ein längerer Weg. Ich habe mich auch die ganze Zeit so gefragt, als ich den Anime geguckt habe, in welchem Jahrhundert spielt das? Okay, da steht es ja einfach. <lacht> ich finde nämlich, diese Anime hat ein richtig gutes Gefühl für so dieses, ähm, für das historische Setting und für die ganze Zeit. Du siehst in Japan ähm, halt irgendwie so ganz viele Konservative, die noch nicht so damit klarkommen, dass die Welt jetzt sich ein bisschen schneller dreht und dass es jetzt Dampfmaschinen gibt und für das ist das das Werk des Teufels. Auf der anderen Seite hast du in Amerika diese grandiose Aufbaustimmung, hast du da irgendwelche Straßenbahnen schon äh, mit, mit Elektro-Oberleitung und sowas. Ich habe mich sofort wie in den 1900er Jahren gefühlt, <lacht> auch wenn ich da noch nicht gelebt habe, hat keiner von uns gelebt.
2: Ja, aber man kennt das ja aus Filmen.
0: <lacht> genau, Fangen wir unsere Ogros, Omas, die freuen sich, wenn sie uns Geschichten erzählen dürfen von 1900. Wie alt wären die jetzt, 120?
1: Ja, aber was kann man ganz noch zum Anime sagen, also, ich auch, ähm, das ist, finde ich, schon so eine coole Sicht, wie du schon gesagt hast, von, von quasi Japan, deren Standpunkt und dann quasi Amerika, dieser, dieser Aufschwung, ähm, aber was mir halt schon so, sofort irgendwie, diese Assoziation, das die ja wir vorhin auch schon erwähnt, ähm, eingefallen ist, ist ja quasi so ein, so ein Anime über das Rennen, also es wird ja quasi überwiegend über dieses Rennen gehen, und, ja, da kann man quasi, muss man die, die Linie auch zu Redline ziehen, ja <lacht> Rennen -Anime ist, und das ist auch, glaube ich, sogar vorhin schon angesprochen, ich weiß nicht, ob du das jetzt im Podcast schon erwähnt hast, oder wo wir uns das geschaut haben, die, die Charakterdesigns sind ja auch so ein bisschen abgespaced, und auch die ganzen Autosdesigns oder diese Rennfahrzeuge, die sie da haben, sind ja auch so ein bisschen so ähm, charakterisiert.
0: <lacht> die sind nicht aus dem 20. Jahrhundert.
1: <lacht> Aber es ist ja doch schon, keine Ahnung, ich, ich mag sowas, halt, es ist einfach so dieses ja, also, so ein bisschen so ein, ein Tropfen ähm, too much? Nein. Ja, nee, das bin ich ja gut okay, sowas Okay, okay,
0: wenn du, wenn du mit Tropfen meinst quasi das Make-up von Apparee das habe ich auch nicht verstanden. Aber auf der anderen Seite so ein Rastafari, der in seinem Wagen kifft und Reggie hört. <lacht> und du hörst dann, als du so die Kamera dann zu dem Nachbarwagen geht, hörst du so diesen leichten Bass noch von seinem Wagen noch so. Und das hört halt cool das ist super. Ähm, dann wird es dich wahrscheinlich auch freuen. Die Hauptcharakterin von ähm, Redline. Hilf mir mal kurz.
1: Also, ja, da habe ich das Crawl, weiß ich doch nicht die Namen mehr. Sono Sonoshe
0: McLaren oder sowas. Auf jeden Fall McLaren mit Nachnamen. Ähm, hier gibt es tatsächlich auch diesen Schnöseljungen, den wir gesehen haben, mit dem blonden Haaren und so. <lacht> äh, das ist der Sohn der europäischen Unternehmerfamilie BNW. <lacht> also Redline, erkennt man sofort. Kira, wie fandest du ihn?
2: Ich fand den eigentlich gut. Also ich, ich bin jetzt ähm, ein bisschen überrascht, dass der, also, dass der doch recht lange braucht zum Aufbau, bis die überhaupt von Japan aus aufbrechen.
0: Aber zumindest ist er sofort nach Folge 1 in den USA. Das ja. stimmt
2: allerdings. Aber wie gesagt, also dafür, dass es halt sich um das Rennen dreht, haben sie sich am Anfang doch sehr viel Zeit für die Vorgeschichte gelassen. Dass man also nicht quasi die beiden Hauptcharaktere einfach ganz schön innerhalb von zwei Minuten das Boot gesetzt und rübergekarrt, damit das Rennen auf jeden Fall startet, sondern die haben ja wirklich so nach und nach erstmal aufgebaut, wie du schon sagtest, mit, ähm, dass man erstmal diese, diese Stimmung in Japan und diesen Kontrast dann später merkt zwischen den beiden Ländern, dass sie sich dafür genug ähm, Zeit gelassen haben, dass man diesen Kontrast richtig gut deutlich sieht. Weil ich glaube, wären die nur so zwei, drei Minuten oder fünf Minuten in Japan geblieben.
0: Jetzt sein Charakter gar nicht. Nee. Die Hintergründe waren in Japan, ich habe leider nicht mehr in Erinnerung, ob das in den USA auch so war, aber in Japan waren das so quasi von den Farben äh, wie so ein Holzschnitt, so ein japanischer Holzschnitt. Mhm. Das fand ich richtig cool. Generell, also das hat den Charakter einfach mega gut eingeführt, so dieses ganze Genie versus Wahnsinn. Kleiner Autist und so, es kommt richtig gut rüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde auch, dass sie die Charaktere äh, gut inszeniert haben. Ähm, also, das finde ich auch so was wichtig. Also, man kann nicht einfach, finde ich einen Anime starten, wo es dann einfach quasi so von Action ist. Also, ich, ich mag halt sowas, so Character Development, beziehungsweise so den Background halt zu wissen. Fand ich super.
3: Und ich finde auch, dass, ähm, dass es am Anfang auch ganz gut ausgebaut wurde, dass seine Familie gezeigt wurde, weil ich gehe davon aus, dass dies auch später in irgendwelchen Folgen, dass vielleicht, keine Ahnung, seine Schwester dazukommt oder.
0: Nach Amerika. Oder Du äh, kann ja... Die, die, die schwimmen einfach, äh, um ihn zu retten auf hoher See, <lacht> finden dann einen Dampfkreuzer, der zufällig nach Amerika fliegt, hängen sich da dran, an so ein Seil... Das wäre nee, easy.
3: Ich finde find aber auch sein Design seines Autos, fand ich halt richtig geil. Und zwar, dass er einfach mal eine komplette Lokomotive genommen hat. Also, <lacht> und die kann ja sogar schwimmen. Ja, ja, du kannst ja schwimmen. Also, äh, also... also als ich das Auto dann gesehen hatte, ich so, wow, ist, wie futuristisch sieht das denn aus? Das ist ja echt genial. Und, ähm, als die dann, ich glaube, das, das war jetzt zum Start der, doch, zum Start der Folge, als sie das Rennen gezeigt hatten, habe ich erstmal gedacht gehabt, oh, die, äh, die sechs Autos preschen jetzt alle nach vorne und er baut erstmal richtig viel Kraft auf und dann kommt er mit Nitro oder sowas und dann so, bam, und los geht's. <lacht> ähm, also ich finde sein Fahrzeug auf jeden Fall echt genial.
0: Ich fand auch den, den Soundtrack mega geil. Mhm. Ähm, ne? Credit where credit is due. Ähm, Evan Call hat das komponiert, das ist der Violet evergarden kommunist ähm, Ich habe das Gefühl, er hat sich ein bisschen zu stark bei Yasuharu Takanashi inspirieren lassen. Also zumindest für diesen, diesen japanischen Teil äh, der Folge. Das ist der fairytale kommunist Weil also, du hörst auch die ganze Zeit so Dudelsäcke bei Action-Szenen. Das ist einfach ein Markenzeichen von ihm damals gewesen. Ähm, auch, auch mega geil, als er von seinen Träumen und Sehnsüchten da mitten auf dem Ozean spricht. Ähm, kommen da so Geigen und Akustikgitarren und sowas. Oder irgendwie so eine Western-Gitarre für Slice of Life. Ein Banjo, als sie in den USA ankommen. Das, das ist kreativ.
1: Ja. Auf jeden Fall abwechslungsreich, ja. Mhm.
0: hat wer hat noch irgendwelche Assoziationen gehabt?
1: Ja, es war so auf den Punkt gebracht, ist ja nicht so viel passiert in der ersten Folge eigentlich. Ja. Das war so ein guter Einstieg einfach.
2: Also in der zweiten Folge passiert auf jeden Fall schon wesentlich mehr. <lacht>
0: ich habe das schon so für mich selber abgesteckt. Also wenn jetzt einfach jede Folge irgendwie in Schlamassel geraten und sich irgendwie daraus manövrieren, so, das würde mir völlig reichen.
2: Ja, ja aber da kommt noch ein bisschen mehr was mit. Also ich habe ein bisschen weiter geguckt schon. Ähm, das, da kommt noch ein bisschen mehr auch mit den Charakteren und alles, also da kommen noch ein paar interessante Figuren dazu und ich glaube dadurch kriegt das sogar noch ein bisschen Tiefe. Also es ist jetzt nicht nur stumpf Rennfahren, sondern wirklich so ein bisschen noch Charaktertiefe und ähnliches. Das
0: ist schon krass, wie die das schaffen, so aus so einem neureichen Schnürsel und irgendwie so einem Mexikaner und irgendwie so einer chinesischen Kampfkünstlerin, also so ganz platten Figuren irgendwie was Geiles zu machen.
2: Ja.
0: Ich hatte sofort, als dieses Rennen gestartet ist, hatte ich so Assoziationen an diese eine Mario-Kart-Strecke, wo auch so eine Straßenbahn <lacht> mitten im Weg steht und du der ausweichen muss. Richtig großartig. Auch auch Mad ja. Max-Vibes habe ich bekommen, so mit Wüsten und sowas alles.
2: Ja, ich glaube, das wird schon wirklich noch richtig gut. Jo. Und es ist mal was Neues wieder, so. Ja. Finde ich. Also ich glaube, sowas Ähnliches gab es schon lange nicht mehr.
0: Ein hm. Originalwerk. Der, der ja. Regisseur hat vorher Taritari Tari gemacht und irgendwie noch irgendwas Unwichtiges. Ja, okay. Taritari Tari <lacht> hat zumindest ein paar Fans. <lacht> ähm, wenn es hier gut wird, dann hat der Regisseur echt gute Chancen, dass das das Werk ist, für das man ihn in Erinnerung behalten wird.
1: Es klingt so, als ob er <lacht> ein
0: Gott ist ne? <lacht> Ja, ich will mindestens eine 8, als Durchschnittsnote haben. Ich gucke übrigens gerade, doch eine 7, hatten wir bei Sing Yesterday For mir. Dann haben wir 7,875.
2: Ich bin heiß. Willst was. du uns jetzt dazu anspornen, höhere Noten zu geben? Nee,
0: gibt die Noten, die ihr euch aufgeschrieben habt. Aber wenn das unter 8 ist, dann will ich die gar nicht hören. Gira, deine Note.
2: <lacht> gut, dass ich dem eine 8 gegeben habe. Ne?
0: <lacht> okay.
2: Ja, ich finde ihn gut. Also ich wurde gut unterhalten bisher. Und wie gesagt, ich finde, es ist mal was anderes. Durch das ganze Rennen und ähnliches.
1: Jaku. Ja, also wie gesagt, ich fand ihn auch top. Ich finde auch das Setting cool. Ich, ich mag rennen, rennen Ähm, ich bin gespannt, dann, wie es dann noch weitergeht. Für die erste Folge, da ja, muss ich jetzt leider enttäuschen. Ich hab dem echt jetzt eine 7 gegeben für die erste Folge. Ähm, wobei es vielleicht ein bisschen auch, so wie ich es auch erklärt habe, eigentlich nicht nur Ruhm ist, aber ich bleibe jetzt mal bei der 7. Ähm, ich möchte jetzt meine Wertung nicht verfälschen. Ähm,. Aber ich fand ihn super. Also ich werde auch die zweite Folge weiterschauen. Ich bin mir auch zuversichtlich, auch zuversichtlich dass der Anime dann noch quasi, wenn es dann das Rennen quasi beginnt, auch stärker wird.
0: Vielleicht kriegen wir das ausgeglichen, Oleg.
3: <lacht> ja, ich gebe ihm auch sieben. <lacht> Und zwar deswegen, weil mir dieser Catch-Faktor einfach gefehlt hat. Deswegen. Weil ich, also ich, hätte ich jetzt zwei, drei Folgen weitergeschaut, dann vielleicht. Aber auf jeden Fall war es ein guter Einstieg. Es ist einfach gut. Es hat gut begonnen und es hat einfach nur gut, eine gute Kurve gehalten. Aber trotzdem gibt es einfach nur diesen, immer diesen kleinen Touch, den man halt braucht. Deswegen. Ich
0: bin herausgefordert, eine 10 von 10 zu geben, damit wir auf die 8,5 kommen im Durchschnitt. <lacht> nee, ich habe bei mir eine 9 von 10 stehen. Also. Ich bin ehrlich, tut mir leid. Ja, damit bleibt Sing Yesterday for Me Top Reiter. Denn die Durchschnittsnote ist 7,75. Hey. Knapp verpasst. <lacht> naja, einen Versuch haben wir w
1: noch, Gira. Was war bei den, bei, bei den Singester von mir? 7,875.
2: Oh. Das ist wirklich knapp.
0: Das ist wirklich, ja. das ist, um 0,5 Punkte ist es wirklich verpasst. Bei einem von uns. Will nicht jemand noch eine 7,5 geben? <lacht> Nein, es ist, es ist auf Band. Wir können nichts mehr daran ändern. Aber wir haben noch einen Versuch. Gira. Ja
2: uns war Mikagu Shigoto. Anfangs schon gesagt, Comedy -Mang äh, <lacht> ein Comedy-Mang... Ähm, ein Comedy-Anime, der auch in Richtung Slice of Life und auch Drama gehen soll. Es ist eine Manga-Adaption. Das Studio Ajiado ist dafür zuständig und der Anime läuft auch im Simulcast bei Wakanim, sowie die drei anderen Animes vorher <lacht> <lacht> Was ist sein Geheimnis? Kagushi Goto ist ein Mangaka, der etwas anstößige Mangas zeichnet. Er hat eine Tochter namens Hime, die in die vierte Klasse der Grundschule geht. Für Goto ist seine geliebte Tochter sein Ein und Alles. Eine Sache hält Goto jedoch vor seiner Tochter geheim. Und zwar seine eigene Arbeit als Mangaka. Würde ihn seine Tochter hassen, wenn sie herausfindet, welches Geheimnis er verbirgt? Nein. Glaube ich auch nicht, dass er sie hassen wird.
0: Nein,
3: den Eierschaukler will jeder sehen.
2: Es <lacht>
0: ist vor allem auch irgendwie komisch Also ich meine, er schämt sich ja dafür, wenn er in Öffentlichkeit erkannt wird als Mangaka von dem Eierschaukler <lacht> Aber die Leute, die das einfach so zugeben, dass sie den gelesen haben, dass die sich nicht schämen <lacht> 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 ja. hey,
2: Ihm gegenüber schämen sie sich zumindest nicht ne? Wahrscheinlich denken die, ja, naja, du hast das ja gezeichnet, warum sollte ich mich vor dir schämen Ich glaube nicht, dass die das in der Öffentlichkeit so sonst zu wen anders sagen würden <lacht> Oder habe ich irgendwie was gerade vergessen aus der ersten Episode?
1: Nee, nee. Nee, doch, das kam schon ein bisschen so rüber. Eine Szene, wo er mit, mit der Lehrerin spricht, kommt ja auch, glaube ich, irgendeine Kundin auch in, in das Café rein und er kennt ihn auch irgendwie vom Gesicht oder was auch immer wie. Und meint auch von wegen, ja, oh, hier, sie sind doch der Mangaka von den Eierschaukler. Bitte zeichnen sie mir mal hier dieses. Pretty äh, Cure. Pretty Cure. Und anscheinend haben sie lächelter ja keine Hemmschwelle, das irgendwie in der Öffentlichkeit dazu zu geben.
2: Ja, zumindest ihm gegenüber, ne.
0: Das,
1: ist, das ist allein schon
0: der Name von diesem Anime. Weißt du, Kaku Shigoto, das ist sein, Vor das ist, das ist sein Name. Das ist der Name der Serie. Das bedeutet auf Deutsch äh, Geheimnis. Und das bedeutet gleichzeitig auch noch Kaku Shigoto Manga zeichnen. <lacht> das, ist,
2: ja, das ist... ein schönes Wortspiel. <lacht>
0: <lacht> nicht nur eins. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr habt ihr äh, Sayonara Setsubo-Sensei
1: gesehen? Oder... Gelesen doch, ich glaube, die ersten paar Folgen habe ich gesehen. Ja,
0: ist dir nicht aufgefallen, dass der Hauptcharakter, also Kokushigoto, genauso aussieht wie der von Sayonara Sensibo Sensei?
1: Also, du sagst, ein bisschen ähnlich kann er schon ja.
0: Ja, das ist der, der Anime, ist so voll mit lustigen Anspielungen. Da fragt er auch seine Redakteure, welcher Manga denn gerade besonders erfolgreich ist. Und dann holen die da so einen Manga und da steht halt in der deutschen Übersetzung so drauf, Angriff auf die Windelmenschen. Ist jetzt ein bisschen sehr wortwörtlich übersetzt, aber ne? A Angriff auf, Attack on. Ja.
2: Also, eine Anspielung auf Attack on Titan. Ja, natürlich.
0: <lacht> also das ist halt irgendwie alles so, alles hat Windeln auf, alles hat irgendwelche... Außer er, weil er ist ja der große Mangaka, der nur zeichnen kann, wenn er nackt ist. <lacht>
2: Nicht mehr. Inzwischen zieht er direkt ja, -Klamotten. ja.
3: Aber ich finde das immer so geil, wie er sich halt versucht hat, so zu verkaufen an seine Tochter, dass er wirklich in einem so normalen Büro halt einfach nur arbeitet und sich dafür extra sogar ein ganzes Smoking äh, nicht Smoking, nicht einen Anzug halt <lacht> einfach nur genommen hat. Dafür sogar in der Stadt zu irgendeinem Bekleidungsladen, wo so ein ich weiß nicht, wie nennt man die Männer, die sich hier mit Frauenklamotten verkleiden. Transvestit. Äh, ja. Genau, da ist irgend so ein Transvestit und da wurde sogar richtig gut gezeichnet,
0: muss ich sagen. Und der Transvestit nennt ihn ja Clark Ken, das ist ja der Name ja. Von, äh, von Dingens, Superman. von Superman. Weil Superman ja auch immer arbeitet und dann sich so schnell umzieht als Superman und dann...
3: Ja. Das fand ich auch richtig geil. Und ähm, immer dieses Hin und Her und dann diese Tagesabläufe, die halt auch dort immer passiert sind. Und er halt die ganze Zeit versucht, nur damit seine Tochter nicht herausfindet, dass er den Eierschaukler gemacht hat. Das, war, das ist einfach dann nur geil. Dann
2: fliegt doch beinahe auf, bei ihm zu Hause. Als sein, Re was, als sein Redakteur war ist der einfach bei seinem Tochter <lacht> aufgetaucht ja,
0: ist. Ja, wie schnell er auch dann nach Hause gerannt <lacht> ist. Weißt du, schnell in diesen Laden rein, äh, noch schnell in den Anzug gewechselt und nach Hause gesprintet.
2: Ja. <lacht>
3: Und das war auch eine der besten Szenen, fand ich, das war, wo die Kinder halt versucht hatten, äh, wo er zufälligerweise wieder auf dem Arbeitsweg eine Katze gerettet hat mit seinem ähm, Schwimmreif äh, Schwimmreifen, <lacht> genau, und dann äh, trotzdem in der Zeitung, glaube ich, veröffentlicht wurde.
0: Genau, da stand in der Zeitung, Magaka rettet,
3: Katze, rettet Katze, genau. Und die Kinder haben sich dann entschlossen, so, hey, ja, ich möchte auf jeden Fall, äh, dass wir ihn finden. Und witzigerweise hat der Vater daran gedacht, eine Schutzfunktion einzubauen und hat seiner Tochter gesagt, ja, geh nicht da auch da nach oben da zu diesem einen Bereich hin, weil dort, glaube ich, Geister, ne? Die Monster. Trendies. Monst die Trendies. Die Trendies, genau. Dass es dort Monster <lacht> gibt. Ja, und die Kinder haben sich da so aufgewacht, voll glücklich so dahin und äh, sind dann in diesen einen Laden reingegangen. Ich habe erstmal auch nicht gecheckt, was das für ein Laden ist. Ich sehe so Menschen so mit Tablets ähm, und alles war. Und das war halt das Geile. Das hat mich richtig überzeugt gehabt. Und zwar alles war so schön gedämmt. Also vor allen Dingen so diese Schwarzwerte, die auch halt da waren.
0: Und keine Mangas in den Bücherregalen.
3: Das auch. Und ich fand das auch cool, dass die ähm, versucht hatten, auch aus der Sicht des Kindes haben die es auch gezeigt gehabt. Und zwar war die Positionierung halt der Kamera immer von unten nach oben so. Also man hat halt diese Perspektive halt immer, ne wie man halt nach oben schaut. Ähm, fand ich das halt richtig gut. Und da hat sich dann das später einfach nur herausgestellt, dass die einfach bei dem Starbucks waren, wo schon <lacht> die Kleine schon mittlerweile gesagt hat: Wir sind doch hier in einem Star. das ist die verschwunden. <lacht> Und vor allen Dingen auch, wie dieses Starbucks-Logo geleuchtet hat die ganze Zeit, das wurde ja richtig so ne, signalisiert. Ach, Wahnsinn. Also.
0: Da ist auch noch so mh, so im zweiten, beziehungsweise so Übergang letzte Drittel, da sind auch ganz viele Anmerkungen irgendwie zur Manga-Industrie. Irgendwie. Ähm, Manga First. Nee, nicht gar nicht die Gags, wo also, zum Beispiel der Redakteur da meint: Ja, es ist ja mein Job, dir zu sagen, dass du was zeichnen sollst, was du gar nicht magst. Und dann mhm. steht da so Anmerkungen zur Manga-Industrie, Redakteure, Redakteure von erfolgreichen Mangaka schlagen ihn oft vor, sich wieder neu herauszufordern, damit ihr zweites Werk kein Flop ist und so. Weil das oft passiert ist.
1: Ja.
2: Das soll er ja jetzt auch, ne? Mit seinem Dark-Fantasy-Roman, äh, Manga.
0: <lacht> dann, dann trifft der Fujita Kazuhiro. kennt ihr den? Das ist der mhm. Typ, der äh, Ushio und Tora und äh, Karakuri Circus gezeichnet hat. Das ist halt mhm. eine richtig große Nummer in Japan. Ushio und Tora.
1: Das ja ich mir leider nichts,
0: ne. Hat auch noch nicht mehr. Haben wir sogar in der Season-Video geguckt? Echt? Fickt euch. <lacht> nein, nein alles gut. <lacht> ähm, es ist so, so ein bisschen dieses, ne diese, bei so kreativen Leuten, so Genie versus Wahnsinn. Gefällt mir viel besser als Bakuman. Hat, Habt ihr Bakuman gesehen? Ja, Bakuman habe ich gesehen. Kann
1: ich kann nicht so ja. nicht fassen, das, was du das hm. gerade... Oh, <lacht>
2: ich finde, das passt auch, <lacht> auch nicht so ganz als Vergleich.
0: Ich wollte das auch nur sagen, um euch ein bisschen aufzuregen. So. Jaku, haben wir deinen Lieblingsgag schon
1: gesagt? Naja, ich fand's halt, ich weiß nicht, also am witzigsten war wirklich auch das, was schon, was schon Neji gesagt hat, ähm, mit diesem okay. Starbucks, wo sie da auch da drin waren und dann vor allem, man hat gesehen, wie Leute da in der Kasse stehen und dann halt dieses Gibblerisch da sagen, weil halt die. Und vor allem diese Raucheffekte. Ah,
3: ja! Diese Raucheffekte waren auch richtig, ah, richtig geil. Gut,
0: wo die dann also <lacht> sagt, so sagen, äh, so, Chocolate Double F Flavor. Gut. Äh. <lacht> 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 ah. Dann haben wir es doch. Fand's ja halt lustig. Das Opening deutet ja halt so ein bisschen auch schon drauf hin. Und der Song, dass dieser Anime noch viel mehr Tiefe hat als nur Gags.
3: Mhm.
0: Und das siehst du so ein bisschen, als sie dann am Ende der Folge so zusammen im Bett liegen, äh, er und seine Tochter. Und er dann halt so, sie fragt, ja, warum wünschst du denn, dass ich Erfolg habe? Und dann meint sie so, ja, meine Klassenkameraden haben gesagt, äh, dass sich da Papas drüber freuen, wenn die Erfolg haben. Und dann meinte er so, ich will eigentlich nur Gesundheit und... Zufriedenheit. Und dann meint sie halt, ja, dann können wir ja Kult kaufen gehen.
2: Das ist ja nicht der ähm, einzige Punkt, sondern ähm, das wird ja auch öfters noch angespielt, auch wo die Kinder zum Beispiel sich darüber über die Berufe der Eltern unterhalten und wo oh, dann ja. am Ende rauskommt, dass die Japaner hm. das ja nicht machen, damit, alle, damit niemand irgendwie niedergemacht wird, weil das eine Elternteil zum Beispiel schlechteren Beruf hat als der, von dem anderen Kind. Daran sieht man ja auch schon, dass das noch so eine ernste Richtung einschlägt. Oder auch einfach die Tatsache, dass der ähm, Protagonist, was er bereit ist, halt da auf sich zu nehmen für Strapazen, nur um damit seiner Tochter gut geht. Weil er halt Angst hat, dass sie sonst total das Trauma kriegt, wenn sie herausfindet, was er in Wirklichkeit beruflich macht. Also man sieht schon zwischen den ganzen Comedy-Elementen, dass da wirklich ein Ernst mitschwingt.
0: Schönes Fazit, wir kommen zu den Bewertungen. Sag gleich deine Note.
2: Sieben. 10. Echt? Ja, ich fand den toll.
0: Ich hätte gedacht, du bist jetzt auch mindestens wieder bei einer 8. Aber ja. jaku ist nicht so der 8. Mensch, ne?
1: Ja, eine 8 habe ich schon, glaube ich, 2-3 vergeben, glaube ich. Auch dieses Mal? Ne, dieses Mal leider nicht. Äh, was heißt leider? Wie gesagt, Ich fand ihn gut, fand nicht schlecht. Ähm, ein paar Gags haben halt gezogen. Ich fand ein paar Sachen dann trotzdem halt irgendwie ein bisschen, weiß nicht. Ich finde erst teilweise ein bisschen zu viel Comedy. Also wenn es wirklich in diese Richtung geht, wo es ein bisschen ernster wird, ähm, würde ich, würd ich begrüßen. Aber ich gebe dem jetzt erstmal vorübergehend, oder was ich, ich gebe dem jetzt einfach halt meine 6.
0: <lacht> Schade. Aber das ist auch der Drehbohriter, der Aho Girl geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob er den gesehen hat, der war halt richtig, <lacht> richtig <lacht> Oh, geil, ey. Ich fand den gut. Oleg, ich fand, fand den auch gut.
3: Ich hab mich so, Alter, ich habe mich, oh, war gut, dass du sagst, ich muss den echt mal wiederholen, Alter, hat der
0: kann ich dir etwa gerade mit dieser Information eine 9 entlocken?
3: Ja, ich bin großzügig, ich bin heute ich
0: eine neue. Ja, ja. Das, ist eigentlich, das ist eigentlich total unmoralisch, dass ich Leuten hier höhere Noten, die ich mag, entlocke. Ähm, ich gebe mir auch eine 9. Ich finde das unheimlich beeindruckend, äh, dass der Schafft Comedy, Slice of Life, ja. Drama, die also Der, der schafft es gleichzeitig, mhm. ähm, Usagi Drop zu sein und halt noch viel mehr. Finde ich cool.
1: Okay, sie wir mir ein bisschen vielleicht. Nee. Aber gut, aber gut.
0: <lacht> Damit die Durchschnittsnote auch
1: 7,75.
0: Was <lacht> habe ich nur getan?
1: <lacht> Fühle ich jetzt echt ein bisschen schlecht. Ja, irgendwann, wenn ich nicht da bin ähm, und ihr eine Folge aufnimmt, dann werden die Note irgendwie 8, noch was, 9, noch was. <lacht> 10,5. Moment. Moment. <lacht>
0: Ich fand auch dieses 60er-Jahre-Ending total super, so im Stile der Beatles quasi. Nur auf Japanisch. Es hatte A Silent Voice schon und der Anime ist halt eine 10 von 10.
1: Ich wollte jetzt nicht bei jedem Anime sagen, wie gut ich diesen Soundtrack fand, aber hier fand ich auch die Ostinter, also nicht schlecht. Also ich fand die echt unterhaltsam. Also, auf jeden Fall. Ja, wie bei allen anderen auch. Also, wie gesagt, ich wollte es nur nicht bei jedem erwähnen.
0: Das war äh, Yukari Hashimoto, also wenn ich es bei jedem nenne, kann ich sie auch nennen. Ähm, der hat äh, Sarah Sanmail vor ein paar Seasons gemacht, und äh, also diesen Musical-Anime und March comes in like a lion, also der weiß, was er tut. Der kann sowas auch. So. Was wir gut können, ist über Anime reden. Äh, leider haben wir keine Anime mehr, weil wird ja alles verschoben. Mhm.
2: Tja, dafür müssen wir wahrscheinlich im Winter oder so dann fünf folgen, <lacht> wenn das alles auf einmal kommt. Ne, so, so, viele, so viele Das Problem ist,
0: <lacht> dass Japan halt ein festes Limit an uh, Sendeslots hat und die Geldgeber setzen das voraus, dass du in einem Fernsehformat läufst. Das ist die begrenzende Größe leider. das wird ja,
2: spannend, welche dann auf einmal gar nicht mehr auftauchen.
3: Wird aufgehoben.
0: Nein. <lacht> nee, äh, habt ihr das gerade im Kopf? Also ich weiß, Apparel Ranman hört nach der dritten Folge auf. Äh, The Billionaire Detective hört nach der ähm, dritten Folge auf. Hm, Digimon.
2: Boah, keine Ahnung.
3: Keine Ahnung, ich habe mich damit jetzt noch nicht befasst. Ich habe nur gesehen gehabt, dass knapp 40 oder 50 Anime mit also Filme und Serien halt komplett verschoben wurden. Irgendwie so ein Dreh.
1: Da sind aber auch genau Filme mit drin. Ja, was läuft bei denen jetzt eigentlich dann in den Slots? Einfach Wiederholungen von den Sachen? Ja.
3: Ja. So wie es ProSieben Max tut.
0: Äh, lu lustigerweise, dass du sagst, das hast du jetzt einfach nur so als Gag gesagt, aber es ist wirklich wahr. Äh, ProSieben hat angekündigt, Einsparungen bei ihren Sendern fürs Programm äh, vorzunehmen. Nicht schlecht, Oleg. Was? <lacht> Danke. <lacht> Hab nachgeguckt, äh, Kakushi Goto läuft weiter. Glück gehabt.
2: Okay. So. Noch, wer weiß.
3: Chira, bitte.
2: Ja. <lacht> nix, nix.
0: <lacht> Einfach lieber nichts was zu sagen. Das ist Sollen wir ein bisschen Service machen und äh, mal kurz, also wenn wir das Thema schon angerissen haben, Black Clover
2: hört jetzt nach der nächsten Folge auf? Oh, habe ich Zeit, es nachzuarbeiten? Boah, endlich. Der ey, der der ey. <lacht> <oder was? lacht>
0: ja, Folge 132 schon.
3: Ach du Scheiße, ich habe bei Folge 70
0: aufgehört. Ich ja, auch irgendwie sowas. <lacht> Boruto hört auf. Erstmal. One Piece. Ja. Äh, aha, was haben wir noch? Interessantes. Major Second Season interessiert ihn nur schön. Äh, Kingdom habe ich noch hier drauf. Food Wars. Oh. Echt? Naja.
3: Oh nein.
0: Ah, äh, Diary of Our Days at the Breakwater. Den hätten oh. wir fast im Podcast gehabt, wenn wir vier Teile gemacht hätten. Aber das war es auch erstmal an Serien.
1: Toll. Aber ja, alle, die in der Zeit nichts zu schauen haben, wenn die Sachen passieren, ich empfehle euch allen <lacht> <lacht> Doro äh, <lacht>
2: Nein, tut's nicht. <lacht>
1: tut's nicht, ehrlich. Hey, Leute. Gut, gut,
3: dass wir in der Festarbeitung
0: sitzen. Ich unterstütze Jakobs Vorschlag. Das ist wirklich der nächste Anime, den ich gucken werde. Apropos, ah. das nächste, was ihr auf diesem Slot gucken werdet, also nicht, wenn ihr es auf YouTube guckt, ansonsten werdet ihr es nur hören. Haben wir auch ein paar Plattformen. So, wo um man es hören kann. Es äh, ist ein Digimon-Podcast. Wir reden tatsächlich in aller Ausführlichkeit über die neue Digimon-Serie. Und das können wir sehr ausführlich machen, weil der ja, nach drei Folgen ist jetzt aufgehört hat. Das heißt, wir haben gar nicht so viel Material zum Reden. Deswegen reden wir noch über Try, wir reden über Tamers, warum das die geilste Digimon-Staffel ist. <lacht> oh, Hot Take. Vielleicht machen wir auch ein bisschen Digimon-Adventures, damit Oleg nicht einschläft. All das in der nächsten Folge und noch viel mehr. Wir sind raus. Ciao. Ciao,
3: ciao. ciao. ciao.